0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Alexander Will. Das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Zwei Schulen in Farel in Quarantäne. Debatte um Enteignung des Oldenburger Ballkinos. Prozess wegen gewaltsamen Todes eines Babys in Oldenburg. Und Ammerländer Drogenfahrer im Dreierpack. Alle Jahrgänge des Lothar-Meyer-Gymnasiums in Farel sind am Dienstag unter Quarantäne gestellt worden. Das geschah auf Anordnung des Gesundheitsamtes des Landkreises Friesland. Alle nicht geimpften und geboosterten Schüler und Lehrer wurden nach der zweiten Stunde nach Hause geschickt. Insgesamt besuchen mehr als 1200 Schüler das Gymnasium. Es habe mehrere positive Tests gegeben, berichtet die NWZ. Ein Freitesten ist frühestens am Sonnabend möglich. Auch über alle Jahrgänge der Schlossplatzschule in Farel wurde Quarantäne verhängt, 13 positive Schnelltests, ein positives PCR-Testergebnis und darüber hinaus viele kranke Kinder. Das ist die aktuelle Situation dort. Alle weiteren Entwicklungen der Corona-Krise in Land und Region erfahren Sie brandaktuell auf NWZ online. Musik in der Debatte um die Zukunft des maroden Oldenburger Wallkinos bringen immer mehr Politiker eine Enteignung ins Spiel. Nachdem die Ratsgruppe linke Piraten bereits seit Jahren vehement harte Bandagen gegen den Eigentümer Ulrich Marseille fordert, kommen nun auch von SPD und Grünen klare Signale in diese Richtung. Deren Fraktionen haben im Rat gemeinsam eine Mehrheit. So hat sich nun der SPD-Ortsverein Südostenburg einstimmig für eine Enteignung ausgesprochen. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann will diese Möglichkeit von der Verwaltung prüfen lassen. Zum Auftakt eines Prozesses wegen der Tötung eines dreimonatigen Säuglings hat eine Zeugin den Angeklagten vor dem Landgericht Oldenburg entlastet. Die Mutter des Kindes habe ihr in einem Telefonat erzählt, dass sie das Baby habe fallen lassen. Später habe sie aber nichts mehr von dem Telefonat wissen wollen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-jährigen Angeklagten vor, das Kind seiner Lebensgefährtin in Emsteck heftig geschüttelt und den Kopf gegen eine harte Oberfläche geschlagen zu haben. Das Baby erlitt mehrere Schädelbrüche, schwerste innere Verletzungen und starb. Einen kuriosen Fall von Drogen im Straßenverkehr hat die Polizei bald zwischenan erlebt und zwar gleich im Dreierpack. Zunächst stoppten Beamte einen Autofahrer, der offenkundig unter Drogen stand, was ein Test dann bestätigte. Da ihm die Weiterfahrt untersagt wurde, rief der Mann einen Freund an. Der kam mit seinem Wagen und auch er stand unübersehbar unter Drogen. Nun wurde ein dritter Freund organisiert und kaum zu glauben, auch dieser war nicht fahrtüchtig. Die Polizei kassierte daraufhin alle Autoschlüssel. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die schnelle Impfpflicht. In Frankfurt beginnt heute der Prozess gegen einen syrischen Arzt, dem Folter vorgeworfen wird. Und schwere Spannungen im Ukraine-Konflikt. US-Außenminister Anthony Blinken reist nach Kiew. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält es für wichtig, dass eine mögliche Corona-Impfpflicht nach einer entsprechenden Entscheidung des Bundestages schnell in Kraft tritt. Die Impfpflicht müsse schnell kommen, sagte der SPD-Politiker am Abend in der Sendung RTL Direkt. Clemens Kurt berichtet.
2: Eine neue Corona-Welle erwartet Lauterbach im nächsten Herbst. Tritt die Impfpflicht im Frühjahr in Kraft, bliebe noch genügend Zeit, denn Ungeimpfte müssen insgesamt drei Impfzyklen durchlaufen. Gegen die derzeit grassierende Omikron-Variante kommt eine Impfpflicht dagegen zu spät. Kurzfristig das Infektionsrisiko senken könnte aber eine flächendeckende FFP2-Maskenpflicht. Und die fordert RKI-Infektionsmodellierer Brockmann in der Rheinischen Post. Er sagt, die Masken wirkten fast so gut gegen eine Virusübertragung, als wären sich die Menschen Menschen gar nicht begegnet.
1: 2G, 2G, plus, diese Begriffe sind längst Alltag. Vieles ist nur noch möglich, wenn ein Impfnachweis vorgezeigt wird. Aber je wichtiger die Nachweise werden, desto mehr wird in der Regel auch gefälscht und getrickst. Wie ist das in anderen Ländern? Wie groß ist das Problem? Und welche Strafen gibt es, wenn gefälscht wird? Dazu haben wir unsere Korrespondenten befragt. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Frankreich. In Frankreich, wo man seit langem ohne 3G-Nachweis in keine Restaurants, Kinos, Cafés, Museen, Theater oder Fernzüge kommt, gibt es laut Innenministerium 182.000 falsche Gesundheitspässe. Das sind, auf die Bevölkerung umgerechnet, 0,3 Prozent. In einem Land, wo mittlerweile 92 Prozent der Erwachsenen geimpft sind. Trotzdem wurde entschieden, dass beim Vorzeigen eines gefälschten Passes bald bis zu 1.000 Euro Bußgeld drohen. Für Fälschen im größeren Stil sogar bis zu 75.000 sowie 5 Jahre Gefängnis. Etwas anders sieht es in Großbritannien aus. Philipp Detlefs erklärt.
0: Hier in Großbritannien ist Impfpassfälschung kein besonders großes Thema, obwohl es natürlich auch hier vorkommt. Im im Dezember sind hier in London drei Männer festgenommen worden, die Impfdaten gefälscht haben. Die hatten sich Zugang zum Computersystem des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS verschafft und dort also Impfeinträge gefälscht. Seinen Impfstatus weist man hier über eine App nach und man muss das regelmäßig neu laden auf dem Smartphone, weil das immer nur kurze Zeit gültig ist. Deshalb ist es auch recht schwer zu fälschen. Abgesehen davon wird es kaum irgendwo kontrolliert.
1: Ist das Fälschen von Impfnachweisen ein großes Problem in Italien? Claudia Wächter hat die
2: Antwort. Ja, hier in Italien läuft das Geschäft bestens, vor allem für die Mafia. Ich kenne da einen bei der Camorra, lesen die Ermittler hier in Chats, 10.000 verkaufen hier im Netz. Falsche Dokumente schätzt die Polizei und andere sind genial dämlich. Einer wollte sich nämlich hier mal eine Spritze in einen Silikonarm geben lassen. Der kommt wohl mit einer saftigen Geldbuße davon. Aber kriminelle Betrüger, die riskieren auch eine jahrelange Haftstrafe.
1: Takis sapphos in Griechenland kann von einem ganz konkreten Fall
0: berichten. Hier hatten wir eine Bande, die hauptsächlich aus Ärzten und Apothekern bestand. Die Gesundheitsbehörde bemerkte, dass sie in einer mittelgriechischen Klasse. Stadt mit rund 6.000 Einwohnern Impfbescheinigungen für mehr als 40.000 Menschen ausgegeben worden waren. Aus dem ganzen Land sollen offenbar Impfverweigerer in diese kleine Stadt gereist sein, um sich angeblich zu impfen. Eine gefälschte Bescheinigung soll etwa 400 Euro gekostet haben. Den Angeklagten drohen jetzt hohe Geldstrafen um bis zu drei Jahre Gefängnis.
1: Ein Arzt, der 2015 Syrien verlassen hatte, fand in Deutschland Arbeit und ein neues Zuhause. Im Juni 2020 wurde er festgenommen. Seitdem sitzt der inzwischen 36-Jährige in Untersuchungshaft. Der Vorwurf? Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er soll in Syrien Gefangene gefoltert haben. Heute beginnt am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main der Prozess gegen den Arzt. Eva Kraftcheck berichtet. Er soll gefoltert, geschlagen und getreten haben in Militärgefängnissen und in einem Gefängnis des syrischen Geheimdienstes. Die Opfer gehörten der Opposition an. Nun beginnt vor dem Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess gegen einen syrischen Arzt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Diese Taten können nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip auch in Deutschland angeklagt werden, obwohl sie im Ausland begangen wurden und weder Täter noch Opfer deutsche Staatsangehörige US-Außenminister Anthony Blinken reist angesichts der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts nach Kiew und Berlin. Die Reise folge auf intensive Bemühungen, mit den europäischen Partnern eine gemeinsame Reaktion auf die Bedrohung Russlands für die Ukraine zu finden, teilte das US-Außenministerium mit. Tina Eck aus Washington. Der Schulterschluss mit den europäischen Verbündeten, vor allem Deutschland, ist für die US-Regierung besonders wichtig im Umgang mit dem Ukraine-Konflikt. Transatlantische Solidarität sei das beste Mittel gegen russische Aggression, das sagt Blinken immer wieder. Zunächst trifft er aber in Kiew den ukrainischen Präsidenten und Außenminister, um das Engagement der USA für die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine zu versichern. An der US-Botschaft dort will Blinken eine Notfallplanung erörtern im Falle einer weiteren Eskalation. Am Donnerstag wird Blinken dann nach Berlin kommen, wo er unter anderem mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zusammenkommen will. In unserem Tipp des Tages geht es heute um folgendes Dilemma. In der Wohnung ist etwas kaputt, es hilft alles nichts, die Handwerker müssen ran. Aber wie kann ich sicherstellen, dass die auch gesund sind? Impf- oder Testnachweis erfragen, bevor ich die Handwerker in die Wohnung lasse? Ronny Thorau hat sich erkundigt, Ronny, wenn in Restaurants oder Geschäften am Eingang zum Beispiel 2G-Regeln geprüft werden, kann ich das auch an meiner eigenen Wohnungstür bei Handwerkern machen?
3: Ja, gute Frage mit auch einer klaren Antwort von Verbraucherschutzexperten. Nein. Der Datenschutz verbietet es da, dass ich von einzelnen Handwerkern an der Tür die Info verlangen kann, ob sie geimpft oder getestet sind. Soweit so wenig befriedigend vielleicht für Menschen, die da Sorgen haben, dass sie sich das Virus durch Handwerker oder auch Stromableser ins Haus holen. Andererseits, es gilt ja inzwischen 3G am Arbeitsplatz, was beim Handwerker ja auch meine Wohnung ist.
1: Das heißt, der muss geimpft oder getestet sein.
3: Genau, sein Betrieb muss das sicherstellen. Wenn man da Zweifel hat, kann man auch mal bei der Firma anrufen und sich das ausdrücklich noch mal bestätigen lassen. Allerdings eben nur 3G. Also man hat da eben kein Recht, dass nur ein Geimpfter kommt. Auch getestet reicht. Was man aber verlangen kann, ist die Einhaltung von Hygieneregeln in der Wohnung. Also man kann schon freundlich und höflich darauf bestehen, dass Handwerker bitte eine Maske aufhaben oder auch Abstand halten. Und auch so ein bisschen lüften kann man ja zum Teil, wenn man die Handwerker jetzt damit nicht gleich schockfrostet.
1: Und nur mal angenommen, eine allgemeine Impfpflicht kommt, dann haben ungeimpfte Handwerker ein Problem, oder? Weil ich die dann als Mieter ablehnen kann?
3: Ja, das kann das Ganze natürlich ändern. Zum Beispiel, wenn da jetzt erweiterte Berufsgruppen eine Impfpflicht bekommen sollten, wie vielleicht auch Handwerker oder wenn eine allgemeine Impfpflicht kommt, dann hat man natürlich ein ganz anderes Recht äh, zu verlangen, dass nur geimpfte Handwerker vor der Tür stehen. Aber wie das dann genau funktionieren soll, wie ich das prüfen darf oder was da für Strafen drohen, das ist ja alles noch ungeklärt. Ja.
1: Die deutschen Handballer haben ungeschlagen die Hauptrunde bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei erreicht. Das dritte Gruppenspiel gewann das Team mit 30 zu 23 gegen Polen. Dabei mussten sie gleich auf neun Spieler verzichten, die allesamt positiv auf Corona getestet wurden. Christian Klein ist bei der EM vor Ort in Bratislava, ohne zu übertreiben. Da wurde aber gestern schon ein bisschen Handballgeschichte geschrieben. Im Vorfeld gab es insgesamt neun Corona-Fälle im Team. Fünf Spieler mussten nach werden. Und am Ende gewinnt man dann doch recht souverän gegen Polen. Wie kann sowas gehen?
2: Tja, das wissen die Spieler wahrscheinlich selber noch nicht so richtig. Aber eins ist klar, der Team-Spirit im deutschen Team, der scheint echt zu stimmen. Denn diese fünf nachnominierten Spieler, die durften zum Beispiel erst kurz vor Abfahrt zum Spiel zur Mannschaft stoßen. Unter anderem Rune Darmke. Da half eigentlich fast nur noch Geigenhumor dann irgendwann, weil ich wirklich auch isoliert war von der Mannschaft, bis wir eigentlich zum, zum äh, zu der Arena gefahren sind. Ich habe aber in der Kabine direkt gemerkt, dass die Stimmung gut ist und ich glaube, Jetzt nach dem Spiel ist sie noch besser. Das war sie wirklich und das auch völlig zu Recht. Es gab ja auch die
1: kuriose Situation, dass noch zusätzlich der Torwart und Linksaußen positiv getestet wurden, hieß, die Nachrücker mussten direkt ran.
2: Ja und vor allen Dingen nur mit einem Torwart, sehr unüblich beim Handball. Yogi Bitter hatte ja eigentlich gesagt, er kommt nur noch zur Nationalmannschaft, wenn es einen Notfall gibt. Gut, der war dann wohl gestern mehr als eingetreten und dann stand er da alleine im Tor 60 Minuten lang. Das hatte er so auch noch nicht erlebt. Vielleicht in der B-Jugend oder so, aber sonst gefühlte er mich noch nie. Also, auch mit seinen 39 Jahren hat er im Handball noch was Neues erlebt.
1: Wie geht's denn jetzt für die Handballer weiter?
2: Tja, die stehen jetzt mit zwei Pluspunkten in der Hauptrunde. Donnerstag geht es gegen Spanien, dann noch gegen Norwegen, Schweden und Russland. Also das ist schon ganz schön viel Qualität, was da auf die Jungs zukommt. Aber diese beiden Punkte, die könnten ein Türöffner zum Halbfinale sein. Denn theoretisch können sie sich jetzt eine Niederlage erlauben und wären trotzdem noch im Rennen.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.